0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le Balado du Cridac. Le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, tenu les 8 et 9 avril 2021, a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du Balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter. Dans cet épisode... La période de questions qui s'est déroulée dans le cadre du panel Les Traditions Autochtones, la Commune Law et le droit civil au Canada. Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balado sont en anglais et en français. Je vais questions participants Je vois Gisela Gisela, as-tu une question?
1: Moi, c'est une, une remarque à l'égard de la présentation de Joshua qui établit une espèce de dialectique un peu antagoniste entre la posture de la Cour suprême dans Sparrow et la posture de la Cour dans le renvoi sur la sécession. Moi, je peux vous dire que dans la perspective québécoise, le renvoi sur la sécession est parfaitement conforme au principe de l'intangibilité de la souveraineté de la couronne à l'égard d'une province. D'ailleurs, je rappelle que ce renvoi, dans la bonne tradition canadienne, n'établit aucun principe asymétrique qui concernerait le Québec en particulier. Hein, Ça ne concerne pas particulièrement le Québec sur le plan du droit, la décision de la Cour, ça concerne l'ensemble des provinces, ce que le Cour dit pour le Québec, elle le dit pour l'ensemble des provinces, sur le plan juridique, bien sûr. Mais vous savez, la souveraineté de la Couronne, du point de vue de la décision de la Cour suprême dans le renvoi de la sécession, demeure le point de départ de tout. Même s'il y a une obligation de négocier, la souveraineté, l'ordre constitutionnel canadien, il est là, il est bien en place, il il n'est absolument pas menacé. Et cette souveraineté de la Couronne à l'égard de la province, elle peut aussi être le point d'arrivée en cas d'échec de négociation. Il n'y a pas, si on veut, de droit euh, en droit canadien, droit de grève de la part de, pour une province en cas de, d'échec des négociations, pas dans l'ordre juridique canadien. Donc, l'ordre juridique canadien, il est à la fois le point de départ et potentiellement le point d'arrivée de, de toute la démarche. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait cette espèce d'ouverture à une porosité de la souveraineté de l'État canadien. Euh, qui soit beaucoup plus grande là, dans le contexte du renvoi sur la session. Vous savez que sur le plan technique et légal, euh, même si 99 de, des Québécois votaient pour l'indépendance, euh, du point de vue juridique, nous dit la Cour suprême, euh, non, euh, euh, si les négociations échouent, euh, c'est le statu quo. Et puis euh, voilà. Après, pour, peut-être qu'on pourra basculer à l'extérieur d'un ordre, de l'ordre juridique canadien, mais là, ça ne concerne plus le droit canadien. Il faut pas idéaliser. Il faut pas idéaliser là, le, le, la démarche de la Cour dans le renvoi sur la sécession.
0: Ce serait pas une panacée pour les peuples autochtones.
1: D'ailleurs, l'obligation de négocier qui a été créée, qui a été reconnue dans le renvoi sur la sécession, elle est aussi maintenant posée depuis Nation Ada comme un principe fondamental du droit constitutionnel canadien à l'égard des peuples autochtones. Uh, en présence d'une revendication autochtone, l'État a une obligation constitutionnelle de négocier. Voilà.
0: Okay. Commentaire très intéressant, Joshua, your, your thoughts?
2: Yeah, sure. Well, um, first, I don't want to idealize the secession reference. I want to use it as an object of comparison so we can actually begin to understand what Sparrow does. Um, because when we're talking about Sparrow, we're not just talking about keeping crown sovereignty intact. We're also talking about the things that are buckled with it in that decision, right? A form of legislative power that has no measure, Um, uh, underlying title. So when we put it in the sparrow frame, the question of indigenous sovereignty or indigenous self-government can't even be articulated. Whereas in the secession reference, at least you can push it to the realm of political negotiation and explicit recognition. At least we can bring it to that level. Whereas at the other level, it is hidden behind doctrine, Right. So if we use the contrast between the two, well, they are imperfect, we can begin the work of critiquing what the court is doing by basically taking a, a notion of a, what I would even not even characterize as a legal fiction. Doctrine of discovery cannot be a legal fiction because legal fictions require a notion of authority that is a form of, of legally reviewable responsibility, not an, an unreviewable, unresponsible form of power right? Like that's prerogative power, a kind of layover of the glorious revolution of 1688 that left the crown with prerogative powers over the colonies and over international law, right? And I feel that the secession reference is a useful tool in flushing this background out and bringing it into the open, at least so that we can engage it in critical dialogue, not to see it as the the, the sort of the beacon of hope that will lead us out of this problem. Not at all. But I would have to contrast quite strongly uh, the duty to negotiate as it exists within uh, the secession reference and the duty to consult, right? As it exists in section 35. Uh, consultation and negotiation are fundamentally different processes and negotiation has to entertain the possibility of a no, And in the secession reference, as insubstantial as the no is there, because it turns to the, you know, to the outer international law order and all of those problems, at least there's a no. In the duty to consult and accommodate, there's just the duty to listen. And so I'm using it as an object of comparison and not as a, a beacon of like, legal perfection. I think that it is more consistent with rule of law norms uh, than the secession reference, which I, I see as um, uh, Dickens' bleak house, I think, really captures what, what the court is doing in, in that.
0: Very interesting. Thank you. Um, I'm going to turn to one
2: last, um, une autre
0: membre de notre auditoire, Hélène Boivin.
1: Moi, j'ai une question directe parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous, euh, vous avez suscité ma réflexion. Puis ma question est la suivante. Puis je la poserai surtout à, à, à Maître Leclerc. Est-ce que l'autodétermination, c'est possible d'être légitime dans le cadre de 91-24? C'est ma question.
3: Écoutez, moi, je pense que la première question qui se pose, c'est euh, est-ce que vous avez le goût? d'exercer votre autonomie gouvernementale? Moi, je pense que c'est la première chose. Je pense qu'il faut l'exercer, il faut l'incarner. Est-ce que, euh, est-ce que ça va déboucher sur une reconnaissance judiciaire? Peut-être un jour. Euh, moi, je pense que là, on a des décisions comme qui One qui ont fermé la porte, mais moi, je pense que la question à se poser, c'est est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas une place que les, les peuples autochtones peuvent investir exactement comme vous faites à Mastoyach, avec vos initiatives. Il y a plein de communautés qui adoptent des constitutions sans que des lois les autorisent. Il y a plein de communautés qui adoptent des protocoles de consultation sans que des lois les y autorisent. Sauf qu'une fois qu'ils les ont adoptés, ils peuvent revendiquer un corpus normatif. Ils peuvent revendiquer des normes qui sont les, les leurs, des, des acteurs qui sont les leurs. Et donc, dans une posture de négociation, Ils n'arrivent pas avec rien entre les mains. Ils ont incarné leur autodétermination et je pense que ça commence par là. Et je pense qu'à un moment donné, regardez ce que le le fédéral vient de faire avec la loi sur les services à la famille. Regardez ce que le Québec a fait avec la disposition sur euh, les les coutumes en matière d'adoption. Ce n'est pas pas par grandeur d'âme qu'ils ont fait ça. C'est parce qu'il y a eu des initiatives qui sont prises par vous, les peuples autochtones. Et je ne dis pas que c'est facile, et puis je sais fort bien que les Atikamekw, pour leur service d'intervention, ils ont mis 40 ans à convaincre le gouvernement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, nous, les non autochtones ne pas vous appuyer là-dedans. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se demander s'il y a une place dans 91-24. Il faut le faire. Et puis, engager un processus qui ne reculera pas. Là. Okay. Merci.
0: Merci, uh, Jean. Merci, Hélène. Je vais peut-être poser uh, la même question à John Borrows. John, I, I wonder if you could talk a little bit. I know you've worked with Indigenous peoples in developing protocols that reflect their own laws and their own relationships to the environment and that have insisted that those protocols be followed by people who want to work in their territory. Not everybody on the call might be aware of that, how that phenomenon is happening and, and, and what, what exactly is going on there. And I just wonder if you might offer some thoughts on that.
4: So Jean Leclerc is also very well positioned to answer this question, having done a thorough review of many of these statements. But there's one in particular around where you're teaching, Michael, with the Chippewa of the Thames, uh, the Anishinaabe people there. They've uh, put out a ween de Magi when And this ween de ma consultation protocol uh, really sets the relationship to the, the, the clans and, and the animals and the plants and the river itself to say that that's our starting point for understanding what our legal relationships should be with one another. Being humble in relationship to them, taking direction from them, living with them rather than dominating them is the first layer of that Um, protocol. Talk about the um, the Treaty of Niagara and the the work that's done across Brown and Indigenous communities to set out approach of uh, through treaty uh, to engage in peace and friendship and respect. And at that Niagara conference, there was 84 belts that were passed back and forth across fires over two months. And the, the Windamagewin talks about. When you come to us with a development proposal now, it's not like you're coming anew. Uh, You came to us in 1764 and we created a relationship. We want to renew that covenant chain. We want to renew that relationship in this current set of opportunities and challenges. And those meetings there at Niagara, those treaties often referred back to the rivers and the sun and the grass and the, you know, as as M.A. Kraft printed a beautiful book about this in uh, her, her territory. And then uh, Anishinaabe people use their own legal uh, traditions, using their language, etymology, to uh, spell out minopamatsuin. What, what does good life uh, require? How do we take care of one another? So that it's not just about Anishinaabe people saying this is what we want. It's about how in our relationships with the broader world, the plants, the animals, and you who have come from other parts of the world and who are a part of us, how can this consultation unfold in that layered pattern? And this is happening from coast to coast to coast. Um, and it's, it's using different mechanisms to try to accomplish those objectives. The processes and the actors can be different, as uh, Jean has rightly identified, and therefore the norms that are expressed or the engagement can be different because there's different bases of legitimacy. But nevertheless, in practice on the ground, uh, you have people uh, acting through their bodies, acting through their words uh, to um, really put forward, um, uh, uh, here's how we want to constitute ourselves together in a verb-based way. Here's how we want to conjugate our relationships rather than just categorize them or classify them in watertight compartments, right? Then the verbing of law is very different than a noun-based approach. And so those are some uh, examples, some ways I might think through that question.
0: Yeah, thank you. And as um, as Jean rightly points out, that invitation that's coming to conjugate relationships uh, that take into account Indigenous people's relationship to their land and uh, amongst each other and with newcomers isn't typically based on Some common lawyer's interpretation of section 9124. It's based on the origins of the people and the creator, their relationship with the creator, their relationship with their land, their deliberations together, as I understand it at any rate. Uh, Let me, uh, let's move to Dominique. Dominique, is there any questions?
5: Oui, en en effet, uh, il y en a deux. La première est de Frankie Young, who demande la question suivante. Lawyers and judges that comprise the legal system are raised in law schools and law societies. We have many academics that struggle with the concept of the legitimacy of Indigenous law. Legal leaders are raised in these limited institutions. The relationship with Indigenous peoples and communities will be key to change Eurocentric institutional uh, supremacy. Donc, je pense que c'est plus un commentaire qu'un, qu'une question à proprement parler, mais euh, je pense que ça vaudrait peut-être euh, la peine que peut-être John Burrows euh, réagisse à ça, puisque une partie importante euh, du livre, euh, la Constitution autochtone du Canada, concerne euh, effectivement euh, le rôle des institutions dans la formation juridique des, des juristes.
0: Merci. And uh, just before John speaks, let me welcome Frankie to the conversation. Frankie is an Indigenous professor. We'll be teaching starting in September at uh, Ryerson in Toronto. But reactions, uh, John, perhaps starting with you, John, to Frankie's comment about the state of law schools and legal education. I know that's close to your heart.
4: Yes, so it is the case that uh, people who are, it says comprising the legal system are judges and lawyers that have an education that doesn't take account of Indigenous law. I suppose one of my contributions is to say, They are part of the legal system, judges and lawyers, but they don't comprise the legal system. That is, law is much greater than what comes from a legislature or a court or a judge's opinion or a lawyer's intervention or an executive or a police enforcement. Law is something we do. So we all comprise the legal system. Um, and, and to see ourselves as having that kind of agency as legal interpreters and actors, even if we're not sitting in a legislative seat or on a bench is a part of uh, what I'm hoping is reflected in this work. And so therefore we need to draw in uh, some of those people into those formal structures of power, uh, but we also need to draw out the idea that law is much more than meets the eye uh, when we think about uh, going to law school. And so in that regard, then, the educational possibilities are quite vast. Of course, you can do formal things to intervene with judicial education and recreating law school programs. And, you know, I've spoken to cabinets, and I'm sure other people have made interventions before. One of my colleagues, former student Terry Lynn Williams-Davidson, in the Haida case, talked about cedar as sister, The court is not going to know the entirety of Haida law by making that point, but they're going to be a notice that, oh, there's, there's this aspect of deference that is, is required here because there's something in this presentation that makes me realize that I'm not the entirety. Our court, our institution is not the complete dimension of uh, what uh, law is uh, constituting us uh, in Canada. Et donc ça c'est juste un cut à la question.
5: Peut-être je me permettrai de demander à, à Jean Leclerc de, de commenter sur cette sur cette question mais du point de vue donc de, de ce qui se passe ou de, de toute la, la, la route qu'il nous reste à accomplir euh, au Québec puisque euh, nous n'en sommes pas à avoir un programme comme euh, John Borse a, a cofondé euh, à l'université de, de Victoria.
3: Écoute, c'est une, c'est une vaste question que tu me poses là. là. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises à l'Université d'Ottawa où il y a beaucoup de, de, d'étudiants québécois. Il y en a qui sont à Sherbrooke, je pense à Laval. On va entendre, on va entendre Geneviève motard qui pourrait nous en parler. Euh, nous, à l'Université de Montréal, on a du chemin à faire, mais il y a des choses qui, qui vont se faire. Et je veux juste revenir à, à ce que John disait. On, on parle souvent du fait qu'il faut que les très hauts placés, dans la hiérarchie étatique ou euh, judiciaire, euh, soit au courant euh, de, de, la, de la réalité juridique autochtone. Mais dans notre recherche, ce qu'on a fait euh, sous, euh, avec l'équipe de, de, de Gislain, ce qu'on, qu'on, s'est naper, on qu'on s'est aperçu, c'est que dans l'appareil étatique, il y a les, la haute fer, mais il y a aussi ce, que, euh, ce qu'on appelle, dans la littérature qui s'intéresse à l'Afrique, les « bush-level bureaucrats ». Et eux, ce sont les fonctionnaires qui travaillent sur le terrain, et qui sont les plus susceptibles de faire des ouvertures aux ordres juridiques autochtones je pense aux gardes forestiers tout ça et donc ça serait peut-être une bonne chose de s'assurer que même ces gens-là ceux qui sont en interface directe ceux qui sont en relation directe avec les autochtones sur le territoire soient parmi les mieux éduqués sur la réalité juridique autochtone plus peut-être c'est peut-être plus paru que les choses, si la culture de, de, ces, de ces acteurs de proximité se transforme, peut-être que ton rapport général, même à une échelle politique plus élevée, pourrait être plus harmonieux.
5: Merci. Ok, il y a une question de Charles Albert Ramsey. As a non-legal expert and economist, I would like to ask. If it is possible to entertain the idea of an indigenous province in Canada, for example, if Nunavut as a ter- territory or Western Cree protested the Constitution, what mechanism is available or not available?
3: Ben, très quickly, if we look at the procedure of modification of the Constitution, the creation of a province, that's not unilaterally by the federal. fédéral ça fait intervenir. Uh, si je me souviens bien c'est, c'est uh, la formule 750 un de mes collègues pourra en corriger mais chose certaine c'est une vaste entreprise je i
0: was
4: could... supposed um, to a, an economist that we should think about the incentives uh, that we have in place pour encouraging uh, these d- différentes bases de legitimacy that jean talks about and the actors and the processes uh, coming forward that, might produce different normative requirements. In in those kind of incentivized realms, the insights of behavioral economics is really quite significant for me. That is understanding our tendency to think fast rather than think slow, to make decisions on the basis of biases and heuristics that don't necessarily allow us to step back and take account of issues and people and institutions that we're not familiar with. And so we need processes to create that discomfort, to create that disjunction, um, so that there might be a sort of a rethinking or reengagement. And so that's why we have, from time to time, blockades and occupations. Uh, That's why we have art. Uh, That's the role of song and story. Uh, There's places to be able to step into uh, those um, relationships and perhaps break the assumptions that are there that are incentivizing us and in, to one direction as opposed to another direction, which is to say perhaps the, perhaps the measure of success in addition to um, seeing indigenous peoples represented in these broader institutions that we're talking about, to see us represented, all humans represented in even broader institutions than what we are currently imagining with legislatures and courts, or in other words, to see that perhaps the measure of success is the relationship building uh, that uh, Jean talks about in his uh, work and the way he, I think, tries to imagine the world. And, and that kind of relationship building is very multi-directional and multivalent and not easily controlled by one institution or body or, or idea or discipline. Uh, which is say we need economics <laughs> to be a part of this conversation as well.
2: I, I think that much like the, the question about um, legal education, I think that we also have to, to put more pressure on on understanding what we're teaching in a legal tradition and how it's distinct from a notion of a system. I think we get drawn to teach a system as if it's some sort of a priori, self-consistent abstract model of, of something. When legal traditions, including the Western traditions are are living practices that include a pluralism at their base not one perspective. And so the idea that if you were trained in the common law, you'd only rep- reproduce the common law is, is a kind of absurdity that you'd um, that the practice of English would be self-consistent over time or French or something like that. These are not consistent practices. And I think that when we engage pluralism seriously, um, as Jean does in his work and, and John does in his, we begin to have better resources to understand the richness of the traditions that we develop within. And so that we can see that common law judges actually can meaningfully engage in these problems and have over time, right? And they can learn the resources to do so if they look back retrospectively and don't, and actually remember their tradition as opposed to just reproduce a system And I I think that there's a big problem in in getting rid of the idea of system and the idea that legislation is the sole source of law um, in in law schools. It's very difficult to break students of that illusion. And and it sort of shocks them when they understand that, like, the way they actually act every day has legal meaning.
0: Hmm. So all of you are really describing a need to expand our view of what is a legal system, what are relationships between legal systems. Avec Dominique, one. il y a une dernière question.
5: En fait, c'est une question à laquelle je crois que Jean a, a, a répondu de manière extrêmement uh, habile uh, en utilisant la fonction uh, QR.
0: On parle des questions de Brian McDonough.
5: Ben, Alors, je
3: en un mot là, je, si, si tu veux que j'ai. Oui, réponse, vas-y. Je peux répondre oui. en un mot. C'est, la question, c'est de me dire comment ça se fait que le Québec a juridiction, euh, qu'est-ce qui justifie juridiquement la, la, l'autorité du Québec sur la... Sur les territoires autochtones, eh bien, la cour, euh, la juge en chef euh, avait dit que la doctrine de terra nullius ne s'applique pas au Canada, mais c'est entièrement faux. Euh, les Autochtones qui ne peuvent pas faire la démonstration d'un droit ancestral ou d'un titre, ils n'ont pas de droit. Ils ne sont pas reconnus comme ayant du droit. Alors, pour répondre à la question de M. McDonnell, euh, l'idée initiale, c'est que la, la découverte de la France avait éteint les droits des peuples autochtones sur le territoire de la Nouvelle-France. C'est une terre dégrevée de droits qui a été cédée à la Grande-Bretagne par le traité de Paris. Et bon, euh, finalement, dans une affaire en 1996, euh, la Cour a dit que la doctrine des droits ancestraux qu'elle avait inventée s'appliquait au Québec aussi. Mais ça signifie qu'au Québec comme ailleurs, ça demeure la doctrine de la découverte et de nullius qui est à l'origine de l'autorité à la fois du Québec et du Canada sur euh, le territoire du Québec. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous ensemble, c'est de reconstruire une légitimité à cette, à cette affirmation de souveraineté qui ne changera pas. Ce n'est pas demain matin qu'on, qu'on va repartir. Alors, l'entreprise, c'est de rejuridiciser, si je puis dire, les fondements de légitimité de l'ordre canadien. C'est
0: Pardon. Non, mais Je
3: pense qu'on,
0: qu'on est vers la fin de ce panel. Je tiens à remercier encore Jean, Josh et John. Thank you all for sharing your actually very thoughtful and creative ideas about how we might move forward and how the two systems of law interact on the ground and how they might interact in the future. So, Jimmy,
1: Écoutez la suite du colloque
0: John Burrows, La Constitution autochtone du Canada dans les balados du CRIDAC. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.